0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Профи Креатива» и с вами его ведущий Азат Троев, амбассадор Go в Кыргызстане. Этот подкаст посвящен тем личностям, которым удалось сделать креатив своей работой. Для этого эпизода я поговорил с Джилдыс Бековой, художницей из Бишкека. Джилдыс прежде всего известна своими рисунками в Инстаграме, о чем мы, конечно, с ней поговорили. Но мы также обсудили ее взросление, становление художником и о том, как она видит современное искусство. Приятного прослушивания! Джилдес, привет! Как у тебя дела?
1: Привет еще раз. Да, пойдет, в принципе, уже более-менее лучше, чем было, конечно.
0: А как ты провела карантин? Как тебе вообще все в эти последние три месяца?
1: А, вообще карантин, а, можно так ска- сказать, почти прошел идеально, потому что все были дома. У меня на этот период был проект, я занималась проектом, так что мне скучно не было.
0: Слушай, А проект еще что можешь сказать? <laughs> Сейчас так А, э, это,
1: это вот анимация была социальный ролик про ранние браки для медиа сети.
0: Мы, мы вот вне записи Джилдис мне сказала, что э, это ее первый подкаст, поэтому это. Э, <laughs> это по его да, <laughs> Спасибо. Да, ну, да, я, да, да. Для меня это честь, что ты со мной записываешь этот подкаст. Слушай, Джилдис, вот. А, Да. Ты уже долгое время, сколько сколько лет ты уже создаешь?
1: Рисую, да? Да. Ой, я рисую прям с раннего детства, прям вот совсем с раннего детства. Мама говорит, как начала ходить и ручку держать, все с того момента я рисую и не прекращаю. Ну можно так сказать всю жизнь.
0: А как как ты как начал увлекаться? Вот что тебя привлекло так в рисовании?
1: В детстве я помню, что я рисовала просто все, что мне нравится. Там мультик посмотрела, нарисовала, игрушку какую-то нарисовала. А вот такое именно, чтобы создавать что-то свое, как бы свои мысли передавать, это где-то в возрасте 16-17 лет началось. То есть я уже перестала к тому времени срисовывать фотографии. Тогда же не было интернета. Были журналы, вот эти звезды, Cool Вот, и на тот момент я просто училась рисовать людей, срисовывала с фотографий, вот. А потом, когда уже более-менее научилась рисовать человека, начала свое рисовать. Ну, тогда еще тогда пошли только вот на наших экранах показывать зарубежное аниме. Типа
0: вот. шаманкинка. Подожди, что это? А? Что именно показывали? Мне так интересно, Нет. на самом деле. Шаман уже. А,
1: тогда... Какие-то вот мультики Хайоми Адзаки, а, okay. а потом там совсем древние, по-моему, Кот сапогах, что ли, я вот не помню, кто режиссер Последний единорог, вот у меня сейчас ребенок этот мультик смотрит, она так, ей так нравится этот мультик, хотя он старше ее в несколько раз.
0: А вот смотри, получается, ты вот начала рисовать, ты, позже это стало больше, чем увлечением. Когда ты поняла, что вот как бы я хочу рисовать рисовать это как карьера или у тебя не было никогда таких мыслей?
1: Я вообще разделяю свое творчество, авторское творчество и как бы заказные проекты. Заказные там, коммерческие проекты, социальные. А, именно, вот, именно вот уже углубленно работать, принимать заказы, это, в принципе, относительно недавно появилось. Ну, может так сказать, сколько, наверное, как у меня родился первый ребенок. О, слышно, да? <связать> <связать> сейчас. А ну, стараюсь, конечно, продолжать заниматься творчеством. То есть я вообще планирую опять вернуться в ручную работу, в ручную работу, то есть рисовать на холсте на бумаге. То есть, как бы, чтобы рука тоже не забывала.
0: <связать> а ты, получается, вот получила какое-то формальное образование или же это просто вот, ну, вот это с детства уже хотя а... был навык?
1: А, нет, 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 конечно, я. После школы мне мама сказала, то, что я вот рисую, увлекаюсь. Я училась в первой школе математической. То есть там как бы совсем, да, как бы другое вообще мышление. Вот, и говорит, давай не будем терять время, и после 9 класса поступишь в художественное училище Чуйкова. Я как-то на тот период, я помню, что я очень не хотела, мне это не нравилось. Как я... Уйду с любимой 61-й школы, я там с первого класса училась, хотя и плохо последние классы, тяжело давалась математика, физика. Вот, все равно меня тянуло к творчеству, слишком отвлекалась. Mm-hmm. Вот, и мама отдала, походила, заставила меня походить на курсы, ну, чтобы подтянуть вот этот рисунок живопись снова. Ну, и поступила. Ну, когда я вот э, прошла первые отборы экзаменационные, мне очень понравилась атмосфера училища. То есть там такие же... Это же дети, да, 15 лет. 15-16 лет – это все равно еще ребенок. И там такие же дети, как ты сам. Такие же творческие, тебя все понимают. Как бы мне это заинтересовало очень. Ну, и мне очень понравилась э, группа наша. Вообще люди там... У нас учились студенты со всех областей, и очень было, ну, как бы интересно было
0: знакомиться с людьми. Что было после выпускного? Да, да после
1: училища я сразу поступила в университет. Что, это В училище получаешь среднее специальное образование. Вот. Ну, конечно, целенаправленно, обязательно высшее образование. Я поступила в Славянский университет, на факультет архитектуры, дизайна и строительства. То есть вообще другая специальность. Uh-huh. К архи- архитектуре и дизайну. Ну, там тоже мне очень понравились учителя, студенты. Вообще это студенческая жизнь, по-моему, одна из лучших
0: э- годов да, жизни человека. Uh-huh. Такие все беззаботные, счастливые. Если убрать в сторону uh-huh. студенческую жизнь, отношения с, однокласс... с однокурсником, с одноклассником и так далее, насколько вот ты сейчас думаешь, насколько эффективно получать образование для художника современного? Или уже можно обойтись без сегодняшнего? Вообще...
1: Да, я, я, я тебя поняла, да, вопрос очень кстати, часто задают такой вопрос, стоит, типа, обучаться это профессионально, либо можно в какие-то курсы походить немного там в интернете поискать видеоролик. Сейчас же очень много видеоролок, mm-hmm. все перешли в онлайн. А, вообще, я всегда всем советую, что желательно походить на курсы на основы рисунка живописи, потому что это база, база, база всего ⁇ это фундамент потому что там ну, полностью ты учишься с нуля, учишься, как правильно передавать свет, композицию, объем лепить. И обязательно должен быть учитель, потому что когда ты занимаешься под чьим-то руководством, то есть учитель со стороны увидит твою работу. А если ты дома там сидишь, рисуешь через там, YouTube-каналы, смотришь и повторяешь, это как бы не то, потому что ты считаешь, что ты офигенно сделал, а нарисовал там круто, да, там, это а на самом деле со стороны посмотреть там куча ошибок. Ну, вот, и ну или, допустим, если нет возможности там несколько лет учиться, можно, сейчас же тоже много открыли школ, э, там, курсы рисунка, живописи, mm-hmm. там, частные какие-то, там, при училище, при колледже, вот можно сейчас много возможностей.
0: А вот мне вот интересно, ты после того, как закончила и универ, ты ты работала по специальности или ты сразу уже такая, well... А, нет, 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 нет. Я
1: вообще заказы еще принимала, когда училась в училище. Тогда вообще не было цифровой, как бы цифровых заказов, тогда вообще не было понятия, графический планшет, фотошоп, у нас компьютер-то появился в семнадцатом году, поздно, когда я на третьем курсе училась. Вот, и в основном все заказы делала вручную, там даже элементарно стен газеты, плакаты какие-то, там, портреты, я тоже рисовала портреты, очень много рисовала портретов. И также продолжалось во время студенческой жизни в университете тоже всякие такие заказы, шабашки, Вот, что было приятно, потому что как бы сам себя уже обеспечиваешь. Там что-то взял, купил, сходил. Вот. Вот, А после университета я, да, я училась она, ой, училась, говорю, поработала немного, правда, по специальности дизайнером. И я поняла, что это не моё. 6 лет отучиться, и я поняла, что это не мое, потому что ты сидишь в офисе с утра до вечера, там с 8 до 6 до 7 часов вечера, постоянно в этом компьютере. Правда, конечно, офис был хороший, это была корейская архитектурная студия. Офис хороший, такой весь интерьер приятный. Люди, коллектив очень классный, до сих пор общаемся с некоторыми людьми. Вот, но я поняла, что это не мое, потому что, допустим, когда, ну, там же все равно бывают периоды, там, не всегда ты там сидишь и именно проект делаешь, там, какие-то перерывы, там, либо проект перенесли, либо его отменили, я все равно сидела, рисовала, я прям не могла без этого. Вот, и после этого я поняла, что это не мое.
0: После, ты, ты, ты начал... многие о тебе знают благодаря твоему Инстаграму. У меня вот такой вопрос. Как ты решила постить на Инстаграм? Это сейчас кажется многим тупым вопросом, конечно, да? многие художники уже сразу же начинают в Инстаграме сегодня, но тогда, когда ты начинала, Инстаграм же не был таким популярным инструментом, популярной платформой. Как ты поняла, что ты можешь ею пользоваться?
1: Да, вот... Он, по-моему, в каком году появился? В 13-м или в 12-м? Он
0: он уже был в 10-м, 11-м году уже набирал популярность в Штатах, а у нас, по-моему, он только в 13-м взорвался.
1: Да-да-да, вот, в 13-м. Я помню, что что что-то все говорили, но я как-то не придавала значению. Ну, мне друзья мои приходили, вот, смотри, такая новая соцсеть, там вот так делаешь, я такая, ну что, просто себя фотоешь, там это смотришь, (фип) как-то неинтересно. Тогда все зависали на одноклассниках же. Вот, и как-то неинтересно было Потом друг у меня, фотограф Он постоянно говорит Вот ты же рисуешь Ты вот можешь вот так Нарисовала что-нибудь Сфотографировала и выложить А там люди тебя, которые найдут Может, кто-то им понравится Они тебя там начнут лайкать Я тогда еще вообще как-то не врубалась в эту систему Ну, думаю, ладно, попробую Ну, что-то Я помню, что это было в 2014 году и я тогда, да, началась что-то какие-то зарисовки выкладывать, ну и потихоньку набирала, там, помню, там 100 подписчиков, 300, потихоньку пошло. А именно вот так взорвалось, это, по-моему, когда у меня было 6 тысяч подписчиков, что ли, или даже меньше, когда я придумала вот эти «Мамские будни» mm. серию. Вот, и тогда они вот взорвались А, нет, да, я потом, я начала рисовать вот эти свои акварельные работы, я не помню, видел ты или нет, такие приятные, нежные, воздушные, такие фантастические, про мечты, вот, благодаря им у меня как бы количество подписчиков стало увеличиваться, потому что, ну, это приятная тема, да, немного отходит от реальности вдохновляет. Uh-huh. Вот, начали постить другие аккаунты творческие, там, акварельные, потом вот акварель пост, разных художников собирают. Вот, а именно взорвалось вот с мамских будней. Прям у меня рост прям буквально за месяц там на 10 тысяч подписчиков, даже больше, потому что они разлетелись по миру, их начали на разных сайтах выкладывать, перепост ну, перевыкладывать даже в разных, уже разных качествах.
0: А это как-то повлияло на твою э, коммерческую часть? Вот То есть, вот ты, как раз, когда вот, все это случилось, ты подумал, окей, в этом есть потенциал, на чем как-то буду адаптировать, возможно, свое творчество под соцсети. Или же все, все продолжается так, как да. ты раньше делала? Угу.
1: Я вообще изначально вот эту серию, как бы, она мне как-то, ну, я ее не считала прям капец серьезной для художника. То есть это просто обычный скетч, как бы ничего не значит для, со стороны художника, имеется в виду. Вот. И я не придавала вообще значения. Но да, люди писали, вот, там можете нарисовать меня портрет, о моей семье. Но я такие заказы не брала, потому что я для себя поставила уже как бы, такую... Я не знаю, как это назвать, галочку или что, я портреты уже вообще изначально, ой, но вот с недавних пор перестала брать заказы на портреты, потому mm-hmm. что я как бы уже выросла из этого. Вот, и я, нет, не брала, я даже помню, мне написала какая-то блогерша, то есть ее менеджер,
0: mm-hmm.
1: а у нее там несколько миллионов подписчиков, она там какая-то бизнес-вумен, многодетная мать с, с Италией, что ли, мне mm-hmm. ее менеджер написал, ну и спрашивает, вот, вы можете нарисовать а, вот, вот эту блогершу, там? ну и начал список, что она делает, чем занимается там, ну, вот, а мы вас типа взамен, а у нее на страничке прорекламируем. Mm-hmm. Я как бы за этим не гналась, за количеством подписчиков, потому что я вообще на тот мой период я не хотела это выполнять, даже как-то забила на это мамский мамские буки как-то, не воспринимала всерьез, и больше хотела заниматься именно своим творческим этим сюрреализмом, mm-hmm. психоделикой, как бы развивать эту сторону, потому что это больше ближе ко мне. И мне даже изначально было обидно в плане того, что именно разлетелись эти мамские будни, а не мое вот это творчество. Mm-hmm. Вот. Я долго сопротивлялась, и вот буквально недавно э, я решила, все-таки такая серия, очень теплая, и комическая такая, смешная, и все равно каждый родитель, даже приятно, что мужчины подписывается на этот аккаунт «Ай, маме», вот, узнают себя, пишут, вот, да, вот у нас так, только наоборот, вот я сижу дома с детьми, жена работает, и я вот узнаю себя в этих комиксах. Вот, и мне как-то стало вот приятно, что люди пишут, узнают себя, и я решила все-таки, наверное, продолжить эту серию, Создала отдельно аккаунт для этой серии, чтобы не смешивать с моими работами. Ну, чтобы каши не было. Угу. вот и Сейчас, конечно, времени нет. Когда как появляется,
0: рисую. А что тебя сегодня вдохновляет на Инстаграме? То есть, как бы, что тебя сегодня вдохновляет для, для того, чтобы рисовать что-то для соцсетей? Или ты уже больше рисуешь угу. на аналоге? На холсте, на бумаге?
1: Сейчас, конечно, мне вот, вообще у меня сейчас столько много идей, прям вот хочется взять и нарисовать какое-то вот. Также в моем стиле я сейчас хочу параллельно развивать вот эту свою творческую, как бы, я их называю мрачную сторону, сюрреализм, психоделик, вот такой артхаус, киберпанк. Идей много, но сейчас работа, заказы я не успеваю практически вообще, потому что... Сейчас муж уже вышел на работу после карантина. Я одна дома с детьми. Очень обидно, что садики еще не работают государственные. Вот, я дома с детьми, как бы мне некогда уделять именно своему творчеству. Я только по работе.
0: Мне, знаешь, как я с тобой, как о тебе узнал? Я, я помню, мой ага. знакомый фотограф Кристина Воробьева, она выкладывала фотографию, свои фотографии в фейсбуке, ну, точнее, фотографии, которые она сделала, и ага. она сделала фотографии для журнала «Бишки на обложке которой появилась ты. Ага. И я помню, фотографии были нереально красивые, там было что-то вроде киберпанка, это, честно, я не сильно не разбираюсь в, именно в жанрах каких-то, но мне показалось, что это было нереально красивое, думаю, кто эта девушка? Кто она такая? Я думаю, что ты модель. Потом вдруг я что-то вижу, думаю, о, это же она, та, что появилась, ну, то есть та, что появилась в ленте у меня. Я смотрю, ты рисуешь, и думаю, uh-huh. нифига себе, модель, которая рисует. Вот как вот это вот началось у тебя, что вот ты рисуешь, ты делаешь классные вещи, у тебя довольно-таки глобальная аудитория. И тут тебя начинают приглашать на какие-то съемки. Какое у тебя было отношение к этому? То есть тебя уже начинают делать из тебя публичную фигуру, по сути.
1: Да, у меня был такой период. э, Еще до, до рождения первого ребенка очень увлекались фотографии. У меня друг есть, он сейчас уже популярным художником стал у нас в Кыргызстане. Вот, и на тот момент мы с ним начинали вместе. Он купил себе камеру, ну, и мы баловались э, фотосессиями, если можно было так сказать. Вот. э, У него вот первые модели, это были вот близкие друзья, семья. Вот. Он, фото мы ходили, локации искали, У нас до сих пор даже эти фотографии остались. Нам лет по 20 где-то было. Вот. Вот. Вот он был, мой первый фотограф. Ну, постепенно вот так мы часто с ней фотографировали, ходили. Постепенно вот рука начинала как бы чувствовать а, вот, вот эти фотографии, ракурсы. Мы вместе с ним учились. А, я училась тогда фотошопу обрабатывать фотографии. Вот. Ну и потихоньку вот так выкладывали сначала с одноклассников, потом в Инстаграм, Facebook. А, вот. И, ну, за этот период и рост тоже растет. Фотографии становятся более качественными. Mm-hmm. Вот. Я вот так выкладывала. Потом я помню, когда Бишкикчанка, у них тогда период был, у них типа конкурс на основе было. Посылаешь фотографию, там немного о себе рассказываешь, и они выбирают среди кандидатур. Mm-hmm. Вот. Одну из этих фотографий, которые друг снимал, я отправила там заполнила анкету и все. Ну что-то они не ответили, неделя прошла, вторая неделя пришла, ну ладно, я уже забила, ну не прошла. Желающих же много, девушек тоже красивых много. Вот. Потом, когда я родила первую дочку, я сразу же, по-моему, подстриглась, потому что волосы сильно выпадали после родового это все, состояние было. Я просто взяла их, отрезала. Вот. И коротко, очень прям под мальчика. И это мой первый опыт был с короткими волосами. Ну ладно, думаю, прикольно. Потом мне писали там другие фотографы с Кыргызстана, ну, с Бишкека. Mm-hmm. давай там коллапс сделаем, что-нибудь придумаем. Вот одна девочка, вот она мне нравится, мы с ней э, создали очень интересную фотосессию. У нее дома, в квартире вообще это было. Mm-hmm. Набрали воду в в ванну краску закинули и начали Ну, фотосессию. Самая моя любимая фотосессия, потому что, мне кажется, она очень хорошо передает мое состояние, вообще вот эту мою творческую сторону. И я эти фотки выкладывала. Потом через полгода написали из бишкетчанки, что вот мы вас выбираем кандидатуру для следующей обложки. потом у вас как раз вот волосы подходят, стрижка подходит, там у них стиль нужен был определенный, вот, не хотите попробовать? Я, конечно, обрадовалась, почему бы и нет. Ну, вот так пошло, фотосессия очень интересная получилась. Правда, все мне говорили, что это не мое, стиль не мой, потому что там слишком бизнес-ледика это было. Вот, потом как-то вот Кристина, а Кристина, по-моему, до... Или догишки я уже не помню. Вот или я ползу, не помню, у но... меня все
0: это слилось воедино в моей памяти. Угу. Вроде бы вот тогда те фотографии да, я, или... я просто увидел, думаю, как же круто. Нет,
1: ее фотографии вот, вот с этой фотосессией такой, вот в этом костюме, их еще публиковали же One Mac
0: А, вот, я его спуталась.
1: Да, вот, One Mac В Бишкекчанке там опубликовали другие фотографии, другой стиль вообще. А в «One Mac» там была рубрика, по-моему, «Герои нашего дня» или что-то в таком духе. И там на две страницы, что ли, опубликовали. И немного обо мне. Вообще это опубликовала журналистка. Она вообще на тот период, она не знала меня, но знала, слышала о творчестве. Мы с ней тогда не были знакомы. А я даже и не знала, что меня опубликовали. Uh-huh. Uh-huh. Что обо мне немного опубликовали и, и мои фотографии. Я вообще об этом не знала. Пока мне Кристина, когда уже журнал выпустили, пока она мне не скинула фотографии, я была в шоке, конечно. Uh-huh. Но, с другой стороны, было мне на тот прият... момент очень приятно. Я потом нашла журналистку, я ей написала
0: вот так, вот так. Ну и до сих пор мы вот сейчас с ней общаемся. Окей, возвращаясь к твоему творчеству. Я вот выру на твой инстаграм, и у меня вот, особенно последние картинки, то есть как бы все для вот обывательского взгляда, все все кажется будто бы все в одном стиле, да, и у меня сложилось ощущение, что ты рассказываешь одну историю, то есть рассказываешь о персонажах из одного мира. Я вот правильно думаю или что, вот мне... Я вот сижу и смотрю и думаю, она расскажет какую-то историю. Мне интересно знать, что происходит дальше. Возможно, ты словами не объясняешь все, но ощущение, что вот вот здесь какая-то арка все равно идет, сюжетная сюжетная линия.
1: Так, у меня вообще, да, есть там некоторые серии, которые я именно посвящаю. То есть это как идет серия работ о приключениях этих персонажей. Там есть двое, пока временное название двое лучше пока не придумал. Вот. А так, вообще, мой принцип, как бы вообще творчество, что создавать именно такое, что непривычное в реальности. Mm-hmm. То есть это какие-то альтернативные миры, персонажи. Я вообще всем советую, чтобы художникам, молодым, начинающим, кто хочет именно заняться этим, что надо учиться именно создавать с головы придумать персонажа с нуля, потому что сейчас и так, да, очень много, полно информации, все друг друга копируют, перенимают, и как-то все похоже. Вот, и я всем советую тоже, когда спрашивают, что-то вот именно создавать свое, потому что все равно у каждого человека внутри свои мысли, переживания, которые они испытывают, настроения те же самые разные взгляды разные и вот это все в совокупности рождается через то есть это можно передать через картины вот это сложно потому что я заметила вообще придумывать с нуля что-то свое это, это реально сложно я тоже к этому шла вот считаю всю, всю мою жизнь шла и до сих пор иду в некоторые моменты мне сложно допустим воспроизвести то что в голове там не хватает немного техники, не хватает немного опыта в каком-то стиле,
0: вот, и я до сих пор вот учусь. Ну, смотри, ты тебя называешь концепт-художником, ты, ты на своей страничке, ты создаешь персонажей и разрабатываешь их там, ну, то, как они выглядят, возможно, даже в каких-то частях, там, образа. Э, Кроится вот их характер, их предыстория и так далее Что ты вкладываешь в персонажи? Вот я как копирайтер, как человек, который бывает Создает персонаж для рекламных целей Я руководствуюсь с какими-то такими определенными стандартами э, Своими собственными желаниями и вот Что делает художник, чтобы создать э, образ?
1: А, ну, во-первых, самое главное – идея угу. вот э, Идея, функция этого персонажа Потому что очень важно – сделать Создать его таким, что его нигде не было, как бы это тоже сложно. Найти тоже как бы свой характерный стиль, тоже сложно, потому что сейчас много чего есть, и как бы создать заново велосипед, это сложно, да. Это, скорее всего, может быть, с опытом приходит, поэтому я тоже всегда советую учиться рисовать вообще в разных стилях, направлениях. То есть у нас как многие научились, допустим, определенному стилю те же портреты рисовать и продолжают рисовать. Ну, в зависимости, конечно, если они хотят, допустим, профессионально дальше работать по этой специальности, то желательно, конечно, да, учиться разным разным техникам, экспериментировать, по-разному преподносить. То есть должен быть такой азарт, интерес и желание большое, потому что многие сдаются, потому что они осознают, что у них не получается. И они сдаются. А у меня вот именно, я вот сколько помню себя, у меня именно до сих пор сохранился этот интерес изучать что-то новое. Я где-то что-то... На на тот период, когда еще даже не было компьютеров, мы все воспринимали через телевизор, через журналы. И вот эти какие-то мелкие отголоски профессиональных уже мировых художников. Ну, современных имеется mm-hmm. в виду. Мы получали только вот... Это же все как бы моментом, да? По телевизору один раз показали, все, ты назад не можешь перемотать, правильно? Mm-hmm. Вот. И как бы ты сидел так поглощенно, это всматривался в каждую деталь, чтобы вот переосмыслить это внутри, на этот момент, краткий момент, и подумать, как он это сделал, проанализировать.
0: По твоему мнению, должен быть современный художник? Я объясню контекст, я объясню, почему я задаю именно этот вопрос. Я вот э, бываю иногда, вижу в в, в мире современного искусства, как э, художники спорят между другом, достоин ли тот или иной человек звания современного художника. Я вот думаю... Вот у нас в, в моем мире, да, <смех> то есть это, часто бывают такие mm-hmm. споры там, о модных дизайнерах о том, кого можно назвать дизайнером, кого можно просто назвать стилистом и так далее. да. Вот такие вещи идут, и mm-hmm. ну, такие вот какие-то экзи- экзистенциональные вопросы, на дело, деловое слово сейчас использую. Вот каким, по твоему, ну, что для тебя сегодня современное искусство, каким должен быть современный художник? Конечно, много зависит а, вот, от опыта художника.
1: А, вообще много факторов влияет на художника, чтобы именно стать вот профессиональным художником, даже элементарно, вот, чтобы знали в Кыргызстане или мировым художником. Там много факторов влияет. Там, участие в выставках, а, каких-то проектах, а, создание своих собственных работ, идей, какие он преподносит, что, может быть, какую-то технику, стиль он а, создал, что-то новое, вот. То есть он должен быть не похожим на других. Хотя это кажется даже очень сложно, потому что ну, все равно мы все друг друга что-то как, взаимствуем. Да? Угу. Вообще сложно как бы судить художника, да, вот, другого художника по его работам, по его каким-то выставкам. Или... Это как бы.. Тоже объективное мнение, потому что сколько людей, столько и мнений. Правильно? Кому-то он может нравиться, кому-то нет. Вот.
0: Mm-hmm. Главное, вот, чтобы художнику нравилось то, что он делает. Что ты вот посоветуешь <с с начинающим художникам? Мне кажется, вот этот подкаст в основном слушают молодые ребята, которые хотят чего-то добиться в этом мире, и ты для них, для многих из них, примерно для подражания. Вот что ты посоветуешь им сделать? Вот ты, Беря в учет все то, что происходит вокруг нас. Пандемию, соцсети, все-все-все. Ну То, есть как бы то, как ты начинал, отличается от того, как начинают сегодняшние люди. И вот ты как ветеран своего рода именно цифрового искусства. Но ты ветеран цифрового искусства, по сути. Если говорить о Кыргызстане. Вот что ты посоветуешь? Рисовать, рисовать и рисовать.
1: Постоянно, как тренируешься, да, ты хочешь иметь накачанное тело, но чтобы получить результаты, должен постоянно тренироваться, правильно?
0: Mm-hmm.
1: Если ты забросишь, все, опять заново начинать, опять эти тренировки. Здесь то же самое, постоянно рисовать, рисовать и рисовать экспериментировать, не бояться, иметь огромный интерес, желание продолжать изучать что-то новое.
0: Лучшего совета, мне кажется, не найти. Работа, 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 упорная работа. Без нее никак. Все да, То же не... самое, как учиться, учиться, да. еще раз учиться. Да, вот мне кажется, что многие ожидают, что... Вот когда вот видят статьи или какие-то видео, 10 способов добиться успеха. Ди- этих 10 способов существует. Гла- самый главный способ это работать, работать, работать. Просто тело. делать. Да. да, просто делать. Это просто взять и делать. Это надо уделять очень много времени этому.
1: Угу. Я рисовала, могла сутками рисовать, не спать. И даже я экономила на еде время, да, чтобы не потратить время uh-huh. пустую. Как бы, да, я понимаю, я могла один раз ну, перекусить, и все, мне этого хватало. Но главное, вот это как бы выплеснуть из себя, то, что ты придумала, и быстро это все сделать. Uh-huh. Как бы вот это иметь огромное вот такое ажиотаж и стремление.
0: Спасибо, что прослушали этот разговор до конца, обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, нам очень важно ваше мнение. Спасибо большое, пока!